0: Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Llueve, llueve en la parte occidental de Andalucía, sobre todo en Huelva, Cádiz y Sevilla, aunque las nubes se desplazan hasta el otro extremo de la comunidad, donde hace falta de forma más urgente para facilitar las tareas de extinción en el incendio que desde hace seis días Quema el Valle de Lecrín y Albuñuelas, en Granada, donde ya han caído las primeras gotas, aún insuficientes. Nos lo decía el alcalde del Pinar hace unos momentos, Francisco Titos.
2: Espero que cuatro gotas y es verdad que bueno, algo cayó, pero muy poquito y lo que queremos que ojalá caiga mucho más y ojalá acercar ojalá un poquito más la lluvia.
0: La situación en el incendio de los Guájares, ahora se lo contaremos enseguida, sigue siendo complicada. La Junta decretó anoche el nivel 1 de alerta, el fuego ha quemado ya más de 4.000 hectáreas. Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba anoche en el nuevo programa de Canal Sur Televisión, la entrevista, un cheque de 100 euros por cada niño en edad escolar de familias con rentas inferiores a los 15.000 euros, una medida que podría beneficiar a unos 200.000 alumnos en Andalucía. De estas y otras noticias, enseguida les damos cuenta ahora la información del tiempo la mañana de andalucía social energy la revolución solar ha llegado a
3: andalucía para ofrecerte la información del tiempo
4: este martes, este 13 de septiembre, en el que la lluvia vuelve a los cielos de Andalucía, vamos a tener cielos nubosos o cubiertos, con chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el norte y oeste de la comunidad, aunque a partir de la tarde se volverán a abrir claros e irán remitiendo las precipitaciones. Las temperaturas seguirán sin cambios en el extremo occidental y en descenso en el resto con caídas muy notables en zonas del interior de Andalucía. Los vientos de poniente en el litoral al mediterráneo y en el estrecho y soplarán del suroeste. En el resto las temperaturas máximas van a oscilar entre los 29 grados de Almería y los 24 de Huelva.
0: Vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía, nos informa desde la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
5: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Málaga, la 357 a su paso por Puerto de la Torre de entrada hacia Málaga capital. Al margen de esto vamos a encontrar circulación bastante tranquila en la red de carreteras andaluzas, no se registran grandes complicaciones, pero eso sí, les informamos que permanecen cortadas por incendio dos carreteras secundarias en Granada, una a la Nacional 323 a la altura de Vélez, Vena, Audalla. Les pedimos mucha precaución en esta vía.
3: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en CoFidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. CoFidis, cuenta con nosotros. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la Once? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros
1: En Canal Show Radio La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias la situación se mantiene muy complicada en el incendio de los Guájares, en Granada, en el Valle de Ecrín. La Junta decretó anoche el nivel 1 de emergencia. Muchos vecinos de Izbor y Acebuches, en el término municipal del Pinar, han abandonado sus casas por temor al fuego. Otros están confinados en sus domicilios. Manuel Pérez Alcázar.
4: El Ayuntamiento de Lanjarón ha ofrecido sus instalaciones deportivas para realojar a las personas de las localidades afectadas por el incendio que ya se han marchado de sus viviendas.
0: Permanecen cortadas las carreteras Granada 3204 y la Nacional 323 entre Izbor y Vélez de Benaudaya El viento y las fuertes pendientes impiden a los bomberos acabar con el gran incendio Aunque están apareciendo al menos gotas de lluvia Desde Granada, Laura Nieto
1: pues sí, llueve tímidamente y eso ha hecho que se apaguen algunos focos pequeños, o sea que el día se presenta al menos esperanzador. Siguen confinadas las poblaciones de Acebuche e Izbor pertenecientes al municipio. Anoche se produjo una situación complicada, pero como nos cuenta el alcalde del Pinar, Francisco Titos, ahora hay más tranquilidad dentro de la gravedad. La
2: situación ahora mismo está mucho más calmada. Eh, sí, es verdad que anoche... Eh, sobre las 10 de la noche hubo una racha muy fuerte de viento, eh, se avivó mucho y eh, fuego. El, el fuego no es que esté cerca de la población, pero bueno, está enfrente y eh, hubo un buen momento que fue muy violento y mucha gente de, del pueblo salió.
5: El
1: puesto de mando ha sido trasladado a la presa de Rules y a partir de las ocho y media de la mañana se evaluará la situación por parte de los técnicos del Infoca. Uno de los efectos colaterales de este incendio se está sufriendo en Granada, donde ha empeorado la calidad del aire con una acumulación de partículas que triplica las registradas antes del incendio, según la red de vigilancia de la Junta Calidad del Aire, que comienza a ser desfavorable, pero llueve.
0: Giuseppe Aloisio, director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía y a su vez director operativo del Plan Infoca nos atiende. Giuseppe, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana, 8 minutos, en el incendio de los Guájares?
6: Bueno, pues eh, el cielo encapotado nos, bueno, nos alumbra alguna esperanza para que ese cambio de meteorología y una mayor humedad nos permita pues, controlar... Eh, las llamas y controlar el avance del fuego, pero ha sido una noche muy complicada eh, con muchísimo viento ha puesto en, en seria dificultad y mucho aprieto al, al dispositivo y entonces no cunde el trabajo para intentar estabilizar, hacer línea de defensa intentar organizar un perímetro es como si se tratara de otro fuego eh, es, es como si se tratara de otro incendio hemos tenido que trasladar el, el puesto de mando pero bien es cierto que es una cola una cola del incendio de, de los guájares una cola que ya en las estimaciones que estamos dando eh, supera en total las 5.000 hectáreas de superficie quemada y un, uh -huh. y un perímetro de, superior a los, 60, a los 60 kilómetros.
0: Han cambiado las cosas, ¿eh? dice usted, 5.000 hectáreas quemadas, arrasadas sí. y en sí. un perímetro de 60 kilómetros cuando estaba antes en, en 54, era el dato que teníamos. Sí.
6: Sí, anoche el incendio corrió, corrió mucho, eh, vientos erráticos del frente de tormenta eh, vuelven loco al dispositivo y hay que retirarse a zona segura y bueno, pues hay que esperar eh, mejor, eh, mejor oportunidad. Eh, lo comentaba con la activación del nivel 1 en ISBOR y, y en Acebuche, pues se recomendó la, el confinamiento en casa de los, eh, los eh, vecinos. En, anoche también la Guardia Civil pues tuvo que desalojar a nueve de personas de algunos cortijos eh, que están en el, en el diseminado y bueno, de cara de cara a la mañana hemos solicitado a las siete de la mañana el corte de la línea de alta tensión que, bueno, que pueda permitir con más seguridad la descarga de los medios aéreos que se van a incorporar eh, paulatinamente a lo largo a lo largo de la mañana. Es una situación que, que, bueno, que ahora mismo nos preocupa, pero nos anima también mirando al cielo a ver si las condiciones atmosféricas no echen una mano y la lluvia sea aliada Lo sí. que el viento no ha sido, que lo sea la lluvia.
0: Bueno, lo que el viento no ha sido esta noche, que lo sea la lluvia. ¿Ahora comienzan los efectivos aéreos a, a trabajar? Bueno, pues eh, eh, se
6: produce, se, se, se acaba de producir el orto, o se están incorporando eh, dos helicópteros de eh, pesados, eh, otros dos semipesados y los dos primeros aviones de carga en tierra. La incorporación de los medios aéreos hay que hacerla eh, progresiva porque luego tienen que descansar y repostar y no podemos luego prescindir de todos los medios aéreos si lo incorporamos.
0: Bueno, pues ya han escuchado ustedes a Giuseppe Aloisio, que es director operativo del Plan Infoca, que tiene alma siciliana y corazón cordobés, y que anoche escribía precisamente en esa situación que él nos estaba contando ahora, decía, los que se quedan en casa esperando un buenas noches todo bien, son también grandes y pequeños héroes del Plan Infoca. Eso escribió usted ayer.
6: Sí, porque al final te tiene que acordar también de la familia que ven las imágenes y que viven un poco con el corazón en vilo eh, a sus eh, seres queridos que están en el frente del fuego, que están en el monte y bueno, me parece un, un justo y merecido homenaje a, a toda esa familia que se quedan que se quedan esperando noticias y que a veces no llegan y muchas veces cuando llega el mensaje esperanzador del, del, del especialista, del bombero que ya está... En, en el hotel descansando diciendo ya he vuelto del puesto de mando ya estoy bien pues mira ya el momento de retiro yo creo que el abrazo de toda andalucía para, para esa familia también yo creo que es Justo
0: y, reconocido. y la confianza en ustedes, que era lo que usted a, ahí recalcaba. Bueno, Giuseppe Aloysio, le, dejam, le deseamos que tenga una, una jornada eh, que sea lo mejor para la extinción de este fuego, a usted y a todos los que trabajan, a usted como director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía y director operativo del Plan Infoca. Que vaya bien. Muchas gracias, deseando dar buenas noticias a Andalucía. Ha dado nuevos datos, y es que ya son arrasadas 5.000 hectáreas en el incendio de Guájares que no conocíamos, era, estaban 4.000, y un perímetro de 60, metros. Vamos ahora, 60 kilómetros. Perdón. Vamos ahora a Santiago Pontones, un fuego que tiene otras características, donde se encuentra nuestra compañera Pilar Mariscal. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Hacia allí vamos ahora, concretamente hacia la aldea de Cotorri, donde está el puesto... De, ...de mando y de vigilancia de este otro incendio... ...que se originaba el pasado domingo por la tarde... ...en el paraje de Las Sortizuelas ...un lugar bastante complicado... ...en el que han tenido que trabajar... ...una gran cantidad de efectivos del Infoca... ...durante estas horas que han pasado... ...desde el domingo hasta ahora... ...y la buena noticia... ...porque ahora mismo donde yo me encuentro realmente... ...es en el mirador de Las Palomas... ...del puerto de Las Palomas... ...la puerta de entrada ya ...a lo que es el Parque Natural de Cazorla... Segura seguro las villas... ...y en este mirador la buena noticia es que... ...todo está cubierto, está lloviendo... Eh, llueve de manera intermitente, de, de una más forma más copiosa o menos copiosa, pero está lloviendo y ya nos han dicho desde ese puesto de control del incendio, del plan Infoca, que todo apunta a que este incendio podía quedar estabilizado esta misma mañana, incluso controlado. O sea, que las noticias son buenísimas desde este parque natural, donde se supone que han ardido entre 100... ...y 200 hectáreas, nada que ver con lo que nos contaban sí. desde desde Granada... ...la lluvia se va desplazando hacia el oriente de las provincias... ...tanto de Jaén como de Granada, con lo cual yo creo que también habrá... ...buenas noticias en ese incendio granadino... ...aquí la buena noticia es que llueve en la provincia de Jaén... ...que está lloviendo en el Parque Natural de Cazor, Las de las Villas... ...y la imagen desde aquí, ayer era que se veía el fuego... ...hoy se ve nubes, se ve lluvia y eh, el panorama ha cambiado totalmente... Eh, es totalmente opuesto al de ayer y se supone que este incendio va a quedar controlado en la jornada de hoy.
0: Gracias Pilar Mariscal, que nos informaba desde el Mirador de las Palomas, donde dice que la lluvia ya eh, está cayendo sobre el parque de eh, Segura, Cazorla y Las Villas. La esperada lluvia, que empieza a caer también en Andalucía, pero de momento no es suficiente para atajar ese grave incendio del que dábamos cuenta hace un momento, de los Guájares. Las
4: provincias de Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla eh, tienen activado el aviso amarillo, pero las previsiones para las Dos próximas semanas no apuntan a que las precipitaciones cubran el déficit de agua. Los embalses están por debajo del 26%. La Junta urge al Gobierno a acometer las obras hidráulicas pendientes. En el nuevo espacio de Canal Sur Televisión La Entrevista, el presidente de la Junta ha comprometido 4.000 millones de euros en esta legislatura en obras hidráulicas, pero pide también al Gobierno que destine los fondos europeos y que agilice las obras que son de su competencia. Y yo me comprometo a
3: todo lo que me tenga que comprometer para que esas obras se hagan en tiempo y forma la parte que nos corresponde. Y lo único que le pido es que el resto de esas obras, el Estado cumpla con su función.
0: Y recordó o anunció el presidente de la Junta que esta etapa que comienza en el Parlamento y en su gobierno será la legislatura del agua. Mirando al cielo estamos y por eso vamos a saludar a Jesús Riesco, que es director del Centro Meteorológico de Málaga. Señor Riesco, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿qué perspectivas tenemos para las próximas horas y para esta jornada donde continúa todavía el incendio del que estamos todos pendientes en Granada?
2: Eh, bueno, pues va a continuar una situación asociada a la borrasca atlántica que nos viene afectando desde ayer en Andalucía, con precipitaciones que principalmente han sido eh, más significativas en la parte eh, más occidental de la comunidad especialmente en las provincias de, de Huelva y Sevilla, aunque se va extendiendo paulatinamente la banda de precipitación desplazando hacia el este y afectando también a las provincias especialmente de Córdoba y de Jaén. En cuanto a lo que es el litoral mediterráneo, aunque sí. la banda de precipitación va a continuar avanzando, las precipitaciones van a ser bastante más débiles en, en esa zona a lo largo del día de hoy y además
0: disminuyendo en la segunda mitad del día. Bueno, pues esta es la situación. Y en lo que resta o para próximos días, ¿nos puede adelantar algo? Eh, bueno, en general la baja
2: va a continuar al presente sobre la península, aunque debilitándose, con lo que a partir de mañana y ya esta tarde incluso se pueden producir eh, chubascos aislados debido a esa inestabilidad, pero en cualquier caso ya de, de, de pequeña entidad, algo que va a continuar hasta el viernes para después, durante el fin de semana, eh, prácticamente volver la estabilidad y una subida de temperaturas que se van a recuperar puesto que eh, estamos teniendo ya
0: desde ayer y especialmente hoy pues una bajada bastante significativa. Bueno, muchas gracias. Jesús Riesco es director del Centro Meteorológico de Málaga. Gracias por atendernos. Un saludo y buenos días. Buenos días. Vamos con otros asuntos, aunque seguiremos pendientes indudablemente de la evolución de este incendio de los Guájares. La Junta dará un cheque de 100 euros por cada niño en edad escolar a las familias con rentas inferiores a los 15.000 euros anuales. Se calcula que se podrán beneficiar 200.000 alumnos desde educación
4: infantil hasta secundaria obligatoria. En la inauguración del curso, el presidente Juanma Moreno ha anunciado una partida extraordinaria de 20 millones de euros para ayudar a las familias en la vuelta al cole, una vuelta al cole en este curso 20. 23, marcada por la caída de la, natal, de la natalidad, por tanto, con menos alumnos, aunque con más eh, plantilla de docentes. La Junta compensará lo que considera lagunas de la nueva ley de educación, la conocida como Ley CELA, aumentando las horas lectivas de matemáticas, lengua, inglés, historia, filosofía y de lectura.
0: El presidente de la Junta, por cierto, que ya les vengo anunciando que a partir de las 9 estará con nosotros la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, hablaremos de todo eso con Patricia del Pozo. El presidente de la Junta se compromete a que a final de este curso político Andalucía sea una de las comunidades con menor presión fiscal. En la misma
4: entrevista de Canal Sur, Juanma Moreno ha avanzado una bajada de impuestos para ayudar a las familias que están sufriendo la crisis por la subida de precios y para atraer inversión. Queremos convertirnos en una de las
3: comunidades más atractivas para generar inversiones. Y para eso vamos a hacer un nuevo esfuerzo de rebaja fiscal para poder competir con los territorios económicamente más fuertes, no solamente la Comunidad de Madrid, sino también nuestros vecinos de Portugal. E incluso nuestros vecinos del sur de Marruecos que compiten con nosotros también en inversiones.
4: Moreno, que no ha descartado concurrir a un tercer mandato, defiende una bajada de impuestos a los productos de alimentación frente a la propuesta de topar los precios que defiende Yolanda Díaz.
0: Pues en este asunto Yolanda Díaz da marcha atrás en la propuesta de topar los precios de la cesta de la compra tras la advertencia que le ha hecho la comisión de la competencia y también la oposición que ha encontrado en las empresas de distribución.
4: Los supermercados se desmarcan de las cestas propuestas por Yolanda Díaz y el ministro Garzón porque consideran que no son útiles. La vicepresidenta y el titular de consumo han descartado imponer topes de precios y dejan a voluntad de cada empresa, especialmente de las grandes superficies.
7: A los que menos tienen no podemos pedirles más. A las grandes distribuidoras, igual que a las grandes energéticas, igual que a la gran banca, le podemos pedir esfuerzos. A una tienda de este barrio en el que nos encontramos yo creo que no le podemos eh, pedir más esfuerzos más que ayudarles y hacer una campaña a favor de que usemos el pequeño comercio.
4: La patronal se opone en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, el presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación Álvaro González Zafra, ha señalado que sus márgenes apenas son del 1 al 3% y ha propuesto una bajada del IVA.
6: A efectos recaudatorios el Estado, en lo que va de año hasta julio, ha recaudado 22.200 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado por la inflación, y a medida que sube el precio de los alimentos, sube el IVA que pagamos, y por tanto, el Estado está recaudando mucho más fíjese si sí, una parte de eso que recauda más, no se puede eh, dedicar a bajar ese impuesto para ayudar a las familias que más lo
0: necesitan Feijó propone a Pedro Sánchez descuentos a las familias y a las pymes que ahorren en sus facturas de luz y gas o eso. sea, a quien ahorre, premiarlo
4: eso es, es uno de los puntos incluidos en su documento de medidas que ha remitido a Moncloa. Según el líder del PP, el Ejecutivo no ha consensuado ninguna ley de las aprobadas y todo indica que tampoco lo hará con el documento de ahorro energético. Dice el líder popular que cuando llegue a Moncloa derogará las leyes que están recurridas en el
0: Constitucional. Si un partido llega a la conclusión de que una ley es inconstitucional y ese partido mañana tiene la responsabilidad de gobernar España, por coherencia debe de derogar total o
6: parcialmente aquellas leyes que están recurridas anteriormente tribunal constitucional.
4: Pedro Sánchez pide a los populares que voten a favor del impuesto a los beneficios de las eléctricas y de los bancos en el pleno del congreso de mañana un extremo en las declaraciones de Feijo que para el presidente lo único que demuestra es que la ideología del PP es reaccionaria, dice.
3: Y es la peor de las ideologías, la reaccionaria y decir que no va a votar en contra de estos gravámenes extraordinarios es ideológico y de la peor de las ideologías a que defienda la minoría y no la mayoría.
4: Este martes la luz vuelve a bajar, lo hará un 23%, hasta los 221 euros el megavatio hora. Hoy, por cierto, vamos a conocer el dato definitivo del IPC correspondiente al mes de agosto.
0: Vamos a dar cuenta ahora de cómo continúa la guerra de Ucrania, que es la guerra en el centro de Europa. Las tropas de Ucrania continúan recuperando el territorio ocupado por los rusos, lo que está levantando en Moscú las primeras voces ya críticas que se alzan contra Putin. El presidente de Ucrania,
4: Volodymyr Zelensky, ha elevado a 6.000 kilómetros cuadrados los territorios recuperados a la ocupación rusa. El giro que está dando la guerra hace mella en la política rusa y crecen ya las voces que piden ceses y dimisiones en el Kremlin. 40 concejales de las dos mayores ciudades de Rusia han propuesto el cese incluso de Putin bajo la acusación de alta traición.
0: Son las 8 21 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
7: En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia, pero para nuestros
1: pacientes hay mucho más.
7: La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la
3: vida. La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
7: Ahora financia 24 meses y decitan en 900 1 y ven a Vitaldent
3: plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin AgroBiotec a miles de agricultores siempre les salen las cuentas. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 10.658-10658. Serie 7. 007.
3: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. El gobierno inicia hoy el traslado de sedes fuera de Madrid con la Agencia de Inteligencia Artificial a la que aspira, como saben, la ciudad de Granada. El
4: Consejo de Ministros eh, inicia este martes el proceso. El emplazamiento de esta agencia se resolverá en un plazo máximo de seis meses y la agencia dispondrá en su creación de cinco millones de euros. Granada rivaliza con Santiago de Compostela, como Sevilla lo hace con Teruel, por la Agencia Espacial Española.
0: Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué se decide en el Consejo de Ministros. Eh, mientras tanto, en el Consejo de Gobierno de la Junta. Eh, Va a aprobarse hoy el proyecto de ley del flamenco para fortalecer, impulsar y enseñar en las aulas una seña de identidad de la cultura andaluza.
4: Y el objetivo es garantizar su salvaguarda y uso como bien social y patrimonio inmaterial de Andalucía.
0: La Junta aprobará esta misma semana el reglamento con el que se espera pacificar las relaciones conflictivas ahora entre los taxistas y los VTC.
4: Ordenará la actividad de los vehículos de transporte con conductor para que puedan seguir operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. En estos micrófonos la consejera ha pedido a las organizaciones... Que tienen intereses enfrentados que cedan por el bien de los usuarios.
0: El grupo de Por Andalucía en la Cámara Andaluza ha saltado por los aires después de que Izquierda Unida haya pedido la retirada de Podemos de la Mesa del Parlamento.
4: La portavoz Inmanieto ha presentado un escrito pidiendo la sustitución de Alejandra Durán por Esperanza Gómez en el órgano de gobierno de la Cámara. Se trata de un movimiento que tiene efectos simbólicos porque supone una pérdida de poder político para la formación morada y la evidencia de la ruptura entre ambas fuerzas. Tanto Inmanieto de Izquierda Unida como Esperanza Gómez de de más país, están cercanas al proyecto de sumar de Yolanda Díaz.
0: Hoy vence el plazo que marca la ley para la renovación del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial, sin que de momento hay avisos de acuerdo entre los bloques conservador y progresista en el seno del órgano del gobierno de los jueces. Los
4: vocales se han citado el próximo viernes por videoconferencia para comenzar a negociar la renovación de los magistrados del Constitucional, una reunión fuera de plazo porque tenía hasta hoy para cerrar la negociación.
0: Hoy se actualizarán los datos del COVID y de la viruela del mono. El viernes
4: fueron 1.239 los positivos y 21 los fallecidos por COVID. También se registraron 130 casos activos y 64 en investigación de viruela del mono.
0: Los restos de Isabel II volar hoy desde Escocia a Londres, donde serán despedidos por miles de ingleses hasta el funeral de Estado que tendrá lugar el próximo lunes. En Londres ya está el enviado especial de Canal Sur, Álvaro Moreno de la Santa. Buenos días.
8: Muy buenos días, Jesús. Eh, ¿Qué tal? Bueno, estamos concretamente eh, saliendo en el tren desde Edimburgo hasta, hasta Londres. Eh, hicimos noche ayer en Edimburgo y los restos mortales de Isabel II, como bien dice ese... ...empezarán a eh, ser trasladados eh, a lo largo del día de, de hoy... Eh, ...las colas durante toda la noche alrededor de la Catedral de Edimburgo... ...han sido notables, miles y miles de personas... ...esperando horas y horas para ver por primera vez... ...los restos mortales de la Reina Su Majestad Isabel II... ...ha habido, hubo una vigilia ayer... ...una vigilia que se conoce como la Vigilia de los Príncipes... Eh, ...en la que el rey Carlos III... ...junto a sus hermanas y, her y hermanos... Es decir, Ana, Andrés y Eduardo... ...hicieron esa vigilia también... ...ante el público que desfilaba ...muy educadamente... Eh, ...ante el féretro de Isabel II... ...como bien dices hoy... ...la princesa Ana... ...que ha tomado un especial protagonismo... ...en estos días de luto... ...después de la muerte de su madre... ...acompañará en un avión... ...de las fuerzas eh, aéreas británicas... ...hasta Londres... ...hasta el palacio de Buckingham... ...allí va a permanecer hoy... ...y mañana en un solemne traslado será eh, eh, movido desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster. Allí va a permanecer durante cuatro días, 23 horas al día, en la que se espera que haya miles y no millones de personas que traten de despedirse de la reina. Será entonces el, el lunes, eh, como venimos contando, cuando se produzca ese funeral de Estado, al que, como eh, avanzábamos ayer, asistirá finalmente el rey, en mérito Juan Carlos Primero junto a Doña
0: Sofía. Bueno, pues gracias Álvaro Moreno de la Santa, todo nos seguirá contando desde allí, buen viaje y hasta otra ocasión, Álvaro.
8: Muy bien, un abrazo, Jesús. Adiós.
0: Como contaba, adelantaba Álvaro, Juan Carlos I y la reina Sofía van a asistir al acto en el que también estarán los reyes Felipe VI y la reina Leticia.
4: El funeral de Estado por Isabel II permitirá, por tanto, ver por primera vez a Juan Carlos I con su hijo Felipe VI desde que el emérito se trasladó a Abu Dhabi.
0: Y el Museo Reina Sofía ha acogido este lunes la ceremonia de apertura del año Picasso... ...con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento. El rey Felipe VI reivindicaba la obra del pintor malagueño.
2: Un lienzo inmenso en muchos sentidos. El bombardeo del pequeño pueblo de Guernica sigue siendo una alegoría del horror... ...de cualquier guerra. Un testimonio permanente del mismo y un contundente recordatorio... ...del sufrimiento que causa cualquier conflicto, de cualquier época. Además, es el mejor ejemplo de cómo Picasso supo transmitir un mensaje de alcance universal y permanentemente
0: vigente. Y en Málaga, ¿cómo se recibe ese anticipo, ese anuncio del año Picasso? El Museo Picasso Málaga también se suma a los actos. José Valero, Málaga.
9: Pues así es, en Málaga la primera muestra será el 28 de marzo. En la Casa Natal, las Edades de Pablo estará abierta hasta finales de octubre de 2023. El 8 de mayo en el Museo Picasso se inaugurará la exposición Picasso, Cuerpo y Materia. Y es que se van a hacer un programa conjunto con más de 40 proyectos expositivos entre España y Francia, eventos y dos congresos académicos. El nieto del pintor, Bernard Ruiz Picasso, destacó en este acto el compromiso con la paz del artista malagueño y el ministro Miguel Iceta aseguró que con estos actos se va a conocer mejor a Picasso.
3: Celebrar a Picasso es defender esta libertad de
0: pensamiento, su compromiso con la barbarie y su lucha por la paz marca nuestra memoria.
2: Creemos haber encontrado un buen equilibrio, tanto la duración de la conmemoración como el hecho de que se produce en muy diversos lugares y eso permite enfoques muy, muy complementarios y a la vez pues muy
0: variados. Deciendo estamos que lleguen estos actos. Desde luego que sí. El, el, aniversario, el 50 aniversario de la muerte de Picasso se cumplirá el 8 de abril y parece que vamos por muy buen camino con esta anticipación, estamos ahora en septiembre, de todo lo que será el calendario y los actos que vendrán para conmemorar la muerte del gran pintor malagueño. Nos acercamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo para la información local y luego abriremos tertulia con Teo León Gross, Patricia Godino y Pepe Landi. En la
1: mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
7: Buenos días, mañana lluviosa, al menos lo que se espera tras una noche en la que ha llovido con intensidad, estamos en aviso amarillo hasta este mediodía, el día se presenta con más lluvia, con cielos cubiertos, chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes, se pueden alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, son lluvias muy irregulares, como explica el responsable de la EMET en Andalucía Occidental Juan de Dios del Pino
1: dan precipitaciones persistentes ¿no? con cierta intensidad porque son localmente fuerte traen también algo de aparato eléctrico pero ese tipo de
2: precipitaciones son muy regulares ¿no? en algunos sitios dejan mucho y en otros no tanto ¿no?
7: el viento de suroeste, que ocasionalmente fuerte y las temperaturas máximas bajan está previsto alcanzar 29 grados en Écija 27 en Lebrija y Morón y 26 en Sevilla a esta hora tenemos 22 grados en la capital en la carretera retenciones de 2 kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49 3 en el centenario sentido Huelva ...y dos en sentido Cádiz... ...dos kilómetros también... ...en el Nudo de la Gota de Leche... ...sentido Ronda Urbana Norte... ...donde el tráfico es intenso... ...en ambos sentidos... ...también es intenso en la entrada a la ciudad... ...por Kansas City, Avenida de la Paz... ...Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias... ...también por la Avenida de Andalucía... ...e intenso también el tráfico... ...en la Avenida de María Luisa... ...hacia marineros voluntarios.
3: Después de un largo paseo... ...sacas de la mochila una botella de agua... Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después... En
7: la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
3: Lipasan y ecoembes. ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
7: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
3: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Las de toda la vida, en las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales, desde 1910.
7: Pues con este tiempo otoñal, los alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial de Sevilla comienzan hoy formalmente las clases, mientras que la Universidad de Sevilla quiere garantizar que ningún alumno deje los estudios por dificultades económicas. De momento no se conoce el presupuesto para el próximo año, pero el rector Miguel Ángel Castro recuerda que hay un, hay un importante programa de becas con especial sensibilidad este año por la crisis en la que estamos por la subida de precios.
8: Tenga usted por seguro que vamos a pedir, y lo vamos a pedir al unísono como Asociación de Universidades ...públicas de Andalucía que se tengan desde la consejería... ...medidas especiales ante las situaciones complejas... ...que estamos viviendo y por tanto insisto... ...con el propósito de que nadie se quede atrás... ...en la educación superior en Andalucía... ...por dificultades económicas.
7: El Ayuntamiento de Sevilla está conversando... ...con la empresa de drones encargada del fallido... ...espectáculo del viernes en la Plaza de España... ...para tratar de encontrar una nueva fecha... ...para su celebración, lo dice el alcalde Antonio Muñoz.
3: En este caso también estamos hablando con la empresa... ...que quería realizar experimentos... ...y con la empresa patrocinadora, en este caso Unicaja para ver en los próximos meses si cabe alguna ex, volver a repetir la exhibición o buscar cualquier otra solución.
7: Se baraja también que los drones puedan sustituir a los fuegos artificiales del cierre de la feria de abril, pero eso ya sería en próximos años. Y José Luis Sanz, candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, ha dicho aquí en Canal Subradio que una de sus primeras medidas, si llega a gobernar la ciudad, será un plan de choque para limpiar la ciudad ante el estado de abandono que presenta a su juicio. Dice también que uno de los problemas que tiene Sevilla es la falta de liderazgo. De, de lider de liderazgo de proyecto y de alcalde.
0: Y lo tercero que le ha faltado en esta década a Sevilla es un alcalde, un alcalde exigente, un alcalde reivindicativo, un alcalde inconformista que pusiera encima de la mesa los problemas que tiene la ciudad de Sevilla y que hubiera atajado el déficit de infraestructura que tiene la ciudad de Sevilla.
7: Deportes. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Sevilla parte en torno a las nueve y cuarto de la mañana hacia Copenhague, donde mañana va a disputar la segunda jornada de la Champions. Lo hace con la obligación de ganar para sumar los tres primeros puntos en esta Champions. El Papu Gómez es la principal novedad de la convocatoria. El argentino vuelve tras haberse perdido el choque de liga ante el español por unas molestias físicas. Lesión grave la que se ha confirmado para el bético Juanmi, rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. A la espera de una segunda opinión médica, el goleador del Betis se perderá al menos dos meses de competición. Gracias, Nuria, La hermandad del Santo Entierro de Sevilla ha aprobado por aclamación autorizar a la Junta de Gobierno la organización de un santo entierro grande el próximo sábado santo. En principio sería un cortejo con 15 pasos y el palio de la amargura. Y en el espacio Turina acoge esta noche dentro de la Bienal el inicio de la sección Guitarra Desnuda, 14 conciertos a cargo de artistas de renombre internacional. A esta hora tenemos 21 grados en Morón, 17 en Cazalla de la Sierra, 22 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida entramos en Tertulia para analizar los temas que les venimos contando, temas de actualidad, hoy con Patricia Godino, Pepe Landi y Teo León Gross.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio. La
3: primera vuelta al mundo salió de Andalucía
1: y ha regresado
4: a Andalucía.
7: Austria ha tomado la decisión de limitar los precios de la energía.
4: En última hora, Pérez Alcázar, ¿qué ha pasado?
1: Está interrumpida toda la circulación de trenes. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: La radio de Andalucía. Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que Todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me un atajo por la nacional. O, hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben. Incluso los que creen que todos lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
7: Y si cae en tu lugar de vacaciones,
3: Lotería
1: Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Montepío.
3: Tiene las mejores historias y las más emocionantes.
7: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha
1: ganadora ha sido... 19 de julio de 1969. Y el número de la suerte, el 4.
7: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy acompañados por Patricia Godino. Buenos días, Patricia. Muy buenos
1: días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Uh, Pepe
9: Landi, tu paisano. Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal por Cádiz? Uh, ¿Llueve algo, llueve nada? Uh, llueve poco. Llueve poco. poco para lo que querríamos, para lo que necesitamos, pero bueno, estos, estos días he estado escuchando antes... Eh, el pronóstico para esta semana y, y esperemos que, que llueva por lo menos hasta el viernes, que luego el sábado hay procesiones y tampoco se trata de de fastidiar a nadie, pero bueno, que llueve bastante hasta, hasta el viernes, a ver si hay suerte. Sí,
0: a ver si hay suerte, sobre todo para ese incendio que tenemos en los Guajares. Y Teo León Gros, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar, eh, vamos a empezar hablando de ti, bueno, de ti no, pero sí de la entrevista en la que tú participaste ayer, al presidente de la Junta de Andalucía. Qué impresión, aparte de que tú nos des tu, tu impresión, la impresión que te causó pero a ver cómo visteis al, al presidente, lo que dijo, lo que. Bueno, algo sorprendió de lo que dijo.
10: Mm. Yo debo decir, aquí con, con Teo de, de Cuerpo Presente... Bueno, vamos
0: a recordar que la entrevista fue Eso. a las 9 y media, estaba eh, Victoria Romero y nuestro compañero y amigo, eh, Teo León
10: Sí, yo, yo creo dejó pocos titulares, Teo, no sé si tú compartes esa, ese análisis conmigo, creo que dejó pocos titulares. Lo vi eh, igual con la cabeza, la vi en algún momento puesta evidentemente en lo que ahora mismo es un problema encima de la mesa, que es ese incendio pavoroso eh, en las Pojarra, y, y sí lo vi un poco incómodo, en una de las preguntas que le hizo aquí el compañero Teodoro sobre la limitación de mandato, yo creo que esa fue la, la pregunta que, que le incomodó y más allá de eso, le viene un discurso bastante continuista, él tiene una, una tarea encima de la mesa o sea, se ha autoimpuesto una tarea que es la de convertir Andalucía en una comunidad atractiva desde el punto fiscal, desde el uh -huh. punto de vista fiscal y ahí anda en la batalla yo creo un poco eh, contra reloj de, de intentar alcanzar a, a Madrid como comunidad más ventajosa en, desde el punto de vista fiscal a mí me parece desde luego un relato eh, errático y, un, y una tesis poco recomendable tal y como están las cosas, pero bueno, esa es una de las de la, bueno pues de los objetivos que tiene ahora mismo encima de la mesa este, este presidente, más allá de eso creo que dejó pocos titulares y, y no sé si los compañeros tienen rascaron algo más, yo, yo, yo le vi poco más. Landy,
9: a mí también me, me llamó mucho la atención, aunque no es ni mucho menos un mensaje novedoso, de hecho es una regla de oro tanto de, de este gobierno como del anterior eh, en coalición con, con Ciudadanos, que es... Eh, la reducción, el, la reducción de la presión fiscal, que me parece un objetivo en sí mismo bueno bastante respetable, además muy, muy asociado siempre a, a gobiernos conservadores, pero eh, en esta situación en la que estamos, hacer compatible en la reducción de presión fiscal, es decir, bajar impuestos, con recaudar más, de hecho creo que llego a decir en la entrevista, bajando impuestos recaudaremos más, bueno la verdad es que es un objetivo eh, estupendo en la en la teoría y en la retórica, pero bueno, llevarlo a la práctica será complicado porque es que estamos hablando eh, de un momento en el que las inversiones públicas son absolutamente imprescindibles. De hecho, en la misma entrevista hablo de, de que va a ser la legislatura del agua y, que hacen, y de que se prevé invertir 4.000 millones de euros en, en infraestructuras sobre todo, bueno, sobre todo en buena parte para, para desaladoras, que, son, que es una tecnología muy cara muy compleja, eh, muy larga, y claro, casar eh, reducción fiscal, bajada de impuestos, con mm, incremento de, de gasto público, de inversión, mm, por ejemplo, en la misma entrevista en la que también se, se anuncia o se comenta, este cheque a las familias, eh, creo que con renta de menos de 15.000 euros al, al año, este cheque ayuda de, de 100 euros, eh, la necesidad de, de invertir permanentemente en educación, que en, en, en sanidad, no nos olvidemos ya de tan pronto de, de, la, de la sanidad después de lo que hemos vivido, es decir, combinar esas... Esa, esos dos grandes bloques de reducir impuestos, bajar presión fiscal y toda la inversión que es precisa, bueno, pues, ojalá le salgan las cuentas a él porque será, la, la, y a su gobierno será la señal de que no salen a todos los andaluces, pero me parece muy complicada. Y luego me llamó mucho la atención, perdón. Pero, no, cortito, no me cortito, en, cortito, cortito que tenemos menos tiempo. Eh, la limitación eh, de mandatos, incluso a los eh, dirigentes que la han defendido, quedarse en ocho años, pues luego parece que la tentación, me recordó mucho, al alcalde de Cádiz que también dijo varias veces que solo iba a estar ocho años y, y cuando se acerca el octavo año siempre dice, bueno aunque igual me lo pienso ¿no? y ayer me, me pasó eso la, la, el, el poder político debe tener algún tipo de, de atracción sí. o adicción que se me escapa
0: a ver, eh, y tú que estabas allí, lo tenías de presente. Eh, empezaste por ahí. Eh, tú ibas buscándolo del de año pasado, bueno. cuando eh, julio, octubre, octubre, junio, <ríe> junio, octubre, <ríe> y lo Las cerraste.
10: <ríe> lo, y lo cerraste con el
0: tema de la convocatoria de elecciones. Pero bueno, en fin, ¿cómo lo viste tú? Eh?
11: Bueno, sobre este punto. Yo no entendí tanto, él insistió en que tenía fecha de caducidad, eh, yo lo que entendí es que lo que no quería era una legislatura hablando del final de, de, de en ese segundo mandato, hablando de sucesión, de a quién se va a ungir, de quién estará, de quién no estará. Es decir, me pareció que la respuesta fue, no, no, por favor, no metamos esto en la agenda, sí. porque hay muchos problemas, mm. eh, la, los andaluces tienen muchos problemas, y este no va a ser uno de ellos. Eso es como yo interpreté su respuesta, <coughs> dentro de que, por supuesto, aunque es verdad que Aznar fue el primer presidente que se comprometió a estar dos mandatos y cumplió, eh, y en el Partido Popular, digamos, hay una cierta... Mm, al menos una cierta eh, tendencia a defender en una parte del partido, en otros no, recordemos, en fin, eh, que otros eh, dirigentes del Partido Popular han tenido trayectorias mm -hmm. largas en, el, De la torre, en sus cargos, m, sin ir más lejos, ¿no? un mm -hmm. alcalde eh, queridísimo, ciertamente, eh, pero eh, que, que, que lleva una, en fin, 22 años en el, en el cargo. Bueno, a la, a la otra cuestión, a la esencial y por responder también a lo que Patricia y, y, mm, eh, y Pepe planteaban. Yo sí creo que eh, hay una oportunidad de política fiscal para Andalucía eh, y además no es eh, una hipótesis. Es decir, al empezar eh, su, en el primer mandato, el previo, el primer año, perdón, de la legislatura previo a la pandemia, uh -huh. Andalucía redujo impuestos, es verdad que discretamente, pero redujo impuestos, y recaudó más. Y por tanto, es verdad que si tú reduces impuestos y si generas, con eso generas inversiones, generas actividad económica, la economía, digamos, toma músculo, pues evidentemente puedes ingresar más. Y por tanto, eh, cuidado con ese discurso que hay eh, muchas veces de, no, no, bajar impuestos es reducir los servicios públicos. No. No necesariamente. Es verdad que en muchos, en muchos escenarios, si estamos en uno muy delicado, sí puede ocurrir y es un riesgo y un riesgo que hay que valorar, pero no es un automatismo. Es decir, lo que se persigue en Andalucía no es que los presupuestos sean más pequeños, lo que se persigue es que es, la gestión sea más eficiente y atraer inversión, que es, por cierto, un mal histórico de la Junta de Andalucía o del, o del gobierno andaluz, donde la presión fiscal ha sido tradicionalmente, si no la más alta de España, entre las más altas de España. El objetivo de Moreno, ¿a mí que me parece? Bien, bien. Es decir, si pueden reducir impuestos y recaudan más y efectivamente se atrae inversiones y la economía andaluza se dinamiza, pues miel sobre hojuelas. Ahora, esto lo puedes juzgar en el capítulo de las buenas intenciones y luego lo tienes que juzgar realmente en el capítulo de los resultados y por tanto hasta que no haya resultado, hasta que no podamos hacer un balance, pues es meramente juzgar intenciones.
10: Sí, quizás el ideal no Teo? A, es que con el, la menor presión fiscal posible se tengan los mejores servicios públicos claro, es eh, necesarios. Pero, ¿no? pero
11: ojo que la socialdemocracia europea eh, sí maneja en muchos momentos, eh, y recordemos que Zapatero en alguna ocasión llegó a decir aquello de bajar impuestos también es de izquierdas, es que bajar impuestos también es de izquierdas. Por ejemplo, en este momento en que el, el Estado está recaudando 22.000 millones más, como no vas a bajar impuestos para aliviar, es decir, por ejemplo, en esta iniciativa de Yolanda Díaz, creo que a estas alturas incluso Yolanda Díaz habrá entendido que no puede topar los precios y que no puede alterar el mercado porque, entre otras cosas, si, si exige a las grandes superficies es que bajen mucho los precios, hunde al pequeño comercio. Es decir, aquí la única manera de intervenir es hacer una cesta de la compra con una serie de productos de U, IVA reducido, reducido que alivie, eh, por lo tanto, los precios. Pero, en definitiva, BIM, yo creo que había un presidente, aparte de relajado y bastante, bastante seguro, muy, muy, eh, muy desolado con uh -huh. el incendio de Granada y también con el que se había declarado en Santiago Pontones sí, en, en pero Jaén, existe, aunque afortunadamente... Es una cosa sí, la cercanía, a Cazor, la de controlado. Tanto, pero bueno, controlado. Y luego... El agua, efectivamente, el agua. el agua para Andalucía es el gas de Alemania, es una de las sí. frases que dejó que, que, que tenía eh, y, la, la añoranza del bipartidismo, que, que, que expresó sin ambajes, dijo que una cosa que a mí me llamó la atención, dijo, bueno, no, si, si los andaluces pudieran mirar por la mirilla de la puerta, verían qué buen ambiente hay en las reuniones mm. con los grupos de la oposición, mm. pero bueno, eh, a ver si eso se convierte, le expresó una, en fin, una cierta confianza en que ese buen ambiente se prolongue. Veremos. En todo caso, en el capítulo, este, muchos de esos planteamientos, empezando la segunda legislatura, son, son respuestas que están en el, mm. en el capítulo de, la, de las de intenciones sí, ¿no? y, sí. consiguientemente, aún no podemos juzgarlas.
10: Sí, por un momento eh, pareció que... pareció no, y es la realidad, que el presidente tiene mejor eh, trato y mejor sintonía ahora mismo con los partidos de la oposición que algunos partidos de la oposición en sí mismos, y me refiero a esto a la enésima guerra civil que ha estallado en, en el seno de la izquierda, la izquierda del PSOE, en el seno de por Andalucía, con ese cambio en la, sí. en la mesa del, del Parlamento, ¿no? Bueno, eh, ya dijimos hace unos meses... ...después de las elecciones del 19J, de que nicotizaba en bolsa... ...que llegaran a octubre lo, la coalición de por Andalucía sin pelearse... ...y bueno, no, no, no ha faltado llegar a octubre siquiera y estamos a mitad de septiembre... ...dicho esto, otro de los temas que tocó el presidente eh, a raíz de las preguntas de los compañeros... Eh, ...el tema de Gibraltar, ha sido ciertamente polémico, discutido o por lo menos muy comentado... ...la declaración de un día de luto oficial por la muerte de, de Isabel II lo intentó explicar el presidente con ese argumentario que trasladó el equipo del presidente horas después de decretarse el, el luto, ¿no? y, y, y asentó, digamos, el, esa decisión en las eh, extraordinarias relaciones económicas que tenemos con Reino Unido, en que somos el país que más, o sea, el, la, el territorio, la comunidad que más británico eh, tienen fijada su residencia, que es una para nosotros bueno fundamental en las relaciones económicas. Todo esto, esta fenomenal, lo intentó justificar, aún así, yo debo decir que a mí me sigue pareciendo pues, innecesario la, el decreto de un día de luto oficial y, sin embargo, quizás muy oportuno que tanto España como, por ejemplo, Andalucía revise el legado cultural entre ambos territorios y, y promueva pues, algunos proyectos culturales que nunca se han hecho entre los dos territorios. Creo que, y mmm, tú conoces también muy bien la zona del Campo de Gibraltar, Jesús, creo que hace falta eh, una mirada conjunta al legado cultural e histórico que tienen ambos territorios, el Campo de Gibraltar y Gibraltar, por eso de la, de, de la vecindad, y no se ha hecho. Creo que eso es un signo de luto mayor que, que el decreto de, de un día de luto oficial que al final, sinceramente... Me pareció eh, innecesario y aparte fuera de los eh, de las competencias que tiene la propia comunidad autónoma. Sí.
0: sí, lo que dijo, contestando, lo justificó o lo explicó, contestando de que para bajar la bandera, poner la bandera media hasta que era un signo de cortesía, no se podía de otra manera que decretando el, el, el luto este sí, oficial. Sí.
9: Eh, a ver, Pepe. El, el, el día de luto yo, es que forma parte, una creo que es una pieza más de, de, de una especie de. de de explosión y, y del simbolismo que hemos vivido en estos días y bueno como todo símbolo como todo ritual pues si casi todos los rituales si se si se mira detrás y si se levanta la, lo que hay la superficie pues pues queda queda bastante bastante poco a mí lo del el, el día de luto en realidad me parece que forma parte de una especie de locura colectiva en la que hemos entrado todos <risa> mm, respecto a, a, al, al boato y, 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 y respecto a toda la, la, la carga de leyenda que que, que carga que rodea a las monarquías sobre todo la monarquía que es la británica que es la monarquía sí. eh, más, iba a decir popular pero no sé si un término contradictorio hasta cachondeable la, sino más, exhibicionista. la, más, la más exhibicionista la más reconocible la más la, 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 Claro, la, la que re representa a todas las monarquías en el resto del mundo, no tanto por un pasado imperial que también en la que fue... se
10: rentabiliza mejor económicamente, ¿no? Es
9: que es, que es ¿no? propaganda, es que
0: la propaganda, uh -huh. con las imágenes que estamos viendo, pero como no tenemos mucho tiempo, quisiera ah. escucharos también, eh, Pepe, permíteme sí, sí. Eh, de ahí, de lo que estabas hablando, pasar al eh, anuncio que conocíamos ayer por la tarde de que el rey emérito, el rey Juan Carlos y la reina Sofía van a ir al entierro de la reina Isabel II, eh, van a ir y allí... Pues se van a juntar, indudablemente, se van bueno. a encontrar con Felipe VI y Leticia. ¿Qué os parece la, la idea de, bueno, de que ha tenido que autorizarlo Moncloa, no? Y eh, a ver, eh,
11: con um, aspectos, eh, digamos, o con luces y sombras o con aspectos positivos y negativos. Eh, yo creo que en términos generales todo lo que haga el Rey Emérito debería hacerlo... No, no autorizado por Moncloa, eh, mientras esté fuera de España y no tenga ninguna, ningún rango institucional, eh, pues en principio, eh, y no afecte sí. eh, propiamente a España... ...es decir, una visita privada del rey Juan Carlos a un, país, a un tercer país... ...pues evidentemente ahí Moncloa, poco tiene que decir... ...pero eh, Zarzuela, hombre, Moncloa naturalmente tiene un, un, un hilo directo con, con sí. Zarzuela... ...y sí que me parece que Zarzuela eh, debe intervenir... ...y yo creo que por encima de todo el rey Juan Carlos lo que debería hacer... ...después de haber perjudicado tanto a la institución, a la corona la Casa Real, lo que debería hacer es lo que más beneficiara a la Casa Real, es decir, lo que es su hijo, que es el rey, y que a mí, personalmente, me parece que está haciendo un trabajo eh, sí. consistente para recuperar eh, la, la credibilidad, el prestigio y el cariño hacia la monarquía, eh, lo que dictara el rey Felipe VI. L hace unos días, bueno, hace unos días, no, creo que ayer, a primera hora, Carlos Herrera anunció, pero igual fue la semana pasada Anunció que eh, Juan Carlos no iría al funeral Y eso significaba que Carlos Herrera había hablado directamente mm -hmm. con el rey Porque ya en otras ocasiones hemos visto que es, un, eh, es, es una ¿Tienen relación cercana eh, tienen, tienen relación, tienen comunicación Y, y por tanto, eh, si Carlos Herrera estaba dando esa noticia La estaba dando absolutamente de, de línea directa mm. ¿Qué ha cambiado? Evidentemente que, que Buckingham que, que la Casa Real Británica Lo ha invitado Lo ha invitado a él como a otros reyes eh, Que ya han abdicado eh, Caso de Bélgica mm -hmm. Y creo que de Holanda eh, Y por tanto eh, bueno Una vez que te invitan la, El funeral de su prima Una persona con la que tenía bastante Buen feeling eh, Pues el rey Juan Carlos y la reina Sofía Deciden que quieren ir a mí me parece que eso está bien, es decir, que es su prima, le tiene sí. cariño, es un tercer país, no afecta directo. Ahora, creo que, y, y ahí no tengo ni, ninguna información um, uh, absolutamente fiable, creo que debería ser zarzuela la que eh, tuviera la palabra, la última mm. palabra. Tarzuela parece que de momento lo considera efectivamente un asunto particular del rey Juan Carlos o del mm. rey emérito, y que él tome sus decisiones. A ver, eh, Patricia, ¿qué eh, te eh, parece?
10: Coincido bastante. A ver, siempre que el rey Juan Carlos haya informado a su hijo, el rey Felipe, que es el titular ahora mismo de la Jefatura del Estado, de que eh, había sido invitado y que tenía intención de ir a despedir a su prima, a mí me parece que entra en toda lógica que un señor de 84 años se despida de quien ha sido su familiar y de quien ha sido, evidentemente, contemporánea en el tiempo durante el reinado eh, de ambos países eh, y, 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 y eso no quita un ápice de la crítica de, de bueno de la decepción que todos en algún momento hemos sentido a lo largo de los últimos años sobre todo cuando se han ido conociendo esos capítulos que igual estaban encima de la mesa pero nunca los quisimos mirar o ¿no? esas esas señales que indicaban que bueno que, que el rey estaba eh, obrando ...con opacidad al respecto de las cuentas públicas... ...y de las comisiones, de tantas otras cosas que se han sabido... ...y que se han juzgado además, o, o que han sido llevadas a, a Fiscalía... ...pero eh, podemos pensar en algún momento también... ...que es un señor de 84 años y que, bueno, eh, en el tiempo que le quede en vida, que intente tener la vida con la mayor discreción posible quizá ese sea el matiz importante a recalcar porque, eh, a vida cuenta de la reciente visita que tuvo no sé si fue en junio o en mayo eh, en Galicia eso fue, sí. digamos, como un desborde de, de medios y un desborde de alaracas y como con demasiada fanfarronería creo que ese no es la, el procedimiento ni, 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 ni vale. la forma en la que tiene que volver, pero ir a Inglaterra eh, a despedir a su su prima, cierto ¿A ti ¿qué te es que... parece? A mí me parece bien. Yo, yo insisto, a mí me parece Sería bien. Un,
0: también un signo de normalidad, tal signo... vez. Tiene ¿no?
10: 84 años y se despide de su prima. Creo que todos estamos legitimados en algún momento, todos estamos, mmm, no sé, creo que, que se nos debe conceder a todos en algún momento, independientemente de los fallos que hayamos cometido en la vida, despedirnos de los familiares sí. queridos. Y ella, al parecer, lo era.
9: Pepe, claro, a mí, más que bien o mal, lo que me parece absolutamente lógico, eh, absolutamente mm, racional, es decir, la esencia de la monarquía es la, la familia a, ni, a ninguna otra institución se accede única y exclusivamente eh, por un vínculo familiar es decir, la familia es lo esencial cuando uno se pone a escarbar mínimamente a, a estudiar mínimamente las casas reales europeas y, y de otras zonas del mundo eh, ven que todos están emparentados por lo tanto, la monarquía es eh, la máxima expresión de la aristocracia, la aristocracia es eh, familiar, y como empresa familiar, pues es eh, bastante previsible que los lazos eh, de parentesco estén por encima de cualquier otra consideración, y además estamos en días de luto, igual que antes hablábamos de Gibraltar, que bueno, pues entramos todos en una especie de locura, no, de, de, de cierta sensación nostálgica, de, de reconocimiento una... ...figura que, cuyo mayor mérito ha sido durar y resistir una cantidad de años sorprendente en, en su cargo y en su vida pero una vez que esa locura pase, pues bueno, volveremos a entender eh, que la relación entre España y el Reino Unido es complicada por la única colonia que hay en territorio europeo, mm. o que las familias reales están llenas de escándalo. en el caso de la representación española, en parte va a estar absolutamente desprestigiada. Pues sí, lo pensamos todos, um, lo, o lo pensamos casi todos, y si ves el documental que se acaba de estrenar, pues ya se te caen los palos del sombrajo si te quedaba alguno en pie, pero bueno, es que la Casa Real Británica... Mm, o sea, solo hay que mencionar nombres como Andrés, Diana, Carlos, Camila, uh -huh. Wally Simpson, si nos remontamos a... Es decir, los escándalos y el desprestigio en, la, en, la, en las monarquías eh, son muy frecuentes. Cuando vivimos acontecimientos como el de esta semana, con la muerte, decidimos todos ponerlo en segundo plano, y, y ellos han decidido, por supuesto, ponerlo en segundo plano, y que prime lo fundamental, la familia. Eh, Veremos por cierto, ahora sí, por sí. cierto,
11: que yendo por la calle ayer, eh, que iban los hijos de, de, de Isabel II, eh, alguien le gritó al príncipe Andrés, eh, que ya sabéis que, que ha estado involucrado en un sí. asunto verdaderamente turbio. En, que la madre
10: pagó para que no fuera juicio. Efectivamente. 10
11: millones de... Sí, sí. Eh, un asunto de, 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 de abuso sobre menores, eh, prostitución, etcétera Bueno, alguien le gritó. Eh, sobre este asunto una, Un sí. término despectivo e Inmediatamente la persona que le gritó Desde la acera fue detenida Digo, porque a veces eh, Pensábamos que, que, bueno, con esa sumisión eh, Cultural Que a mí me parece que está bordeando el ridículo Ya en sí. el modo en que estamos siguiendo Hasta el último detalle Nos estamos haciendo expertos en faldas sí. escocesas En, en eh, himnos Que suenan en la abadía de Westminster Y, en fin eh, pero, eh, digo, dentro de todos esos elogios, eh, en fin, eh, no Eso aquí, ni...
0: <risa> no, no, <risa> okay. en fin, solo basta eh, el, el, a lo que ha aludido Pepe Landi de esa serie, son tres capítulos, ¿no? La de Salvar ¿no? el, el Rey. Salvar sí. el Rey. De, no sé si la habéis visto. ¿habéis sí, visto
11: yo, yo la he visto. Y, 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 y es y, una serie que, sin descubrir nada nuevo, de repente lo une todo sí. y te da un retrato de mole sí. sí.